0: Milí poslucháči, kardinál Špiedlík vo svojej knihe spomína takýto obraz. Jeden nebe zo severu ide po južnom talianskom meste. Obdivuje nádherné paláce, kultúrne pamiatky, architektúru, ale pohoršuje sa dosť výrazne na tom, aká špinává je talianská ulica. Započuje to miestny a už sa. Caro Amíko povedal, nie je potrebné mať čistú ulicu ale dôležitejšie je čisté srdce. Možno sa aj my pousmejeme. je to tak v evaníliu. Nie je to napokon iba v evaníliu, lebo čistota srdca je všeobecne náboženský pojem. Mať čisté srdce, mať čisté ruky. Podľa toho, aký silný je v rôznych náboženstvách pocit viny, vyjadruje sa aj potreba očisťovania sa. Vedomie ľudskej slabosti potom pomáha k vzniku očistných obradov, rituálov, Avšak na pravé očistenie od zla nestačí obyčajná vonkajšia ceremónia či obrad. Pravé očistenie človeka sa deje cnostným životom. To, ako žijeme. Aj kresťanstvo kladie požiadavku čistoty srdca. Dokonalá láska k Bohu je nezlučiteľná s poškvrneným srdcom. Preto veríme v očistovanie aj smrti. Preto veríme, že aj očistec má zmysel, lebo Dokonalosť lásky vyžaduje dokonalé čisté srdce. Tým skôr sa musíme očistovať už tu na zemi. Tí, ktorí z východných odcov vidia cieľ života, rozímaní, kontemplácií, radi opakujú vetu svätého Izáka Sýrskeho. Duša vidí Boha podľa toho, nakoľko má čisté srdce. Prirovnávajú dušu k studničke, ktorá odráža nebo, ak je voda priezračná a pokojná. Čo teda k tomuto cieľu vedie? K čistote srdca. Iný veľký cerkevný otec Kasián píše, toho, kto sa chopí všetkými sílami, čo tohto cieľa odvádza, predtým utekajme ako pred nebezpečenstvom alebo škodou. Nie je teda divu, že sa tou otázkou zaoberá aj pán Ježiš v dnešnom Evaníliu. V dennom živote nás mnoho vonkajšieho poškvrňuje môže to byť prach, blato, preto sa omývame a vymieňame si šaty, aby sme dokázali, že sa nás špina netýka, že my sami chceme byť čistí. Obraznost mysle slova nás môže poškvrniť aj zlé slovo, zlé reči, ohováranie, osočovanie. Ale aj v tomto prípade sa vieme obhájiť, alebo aspoň dúfame, že reči prestanú a že pravda zase výjde na javo. Horšie je to však pri takých Plivoch, ktorým hovoríme pokušenie. Vidíme obraz, ten zbudí myšlienku, zrodí sa chuť urobiť niečo, čo je proti Božiemu zákonu a už je srdce čisté. Naozaj? Nie je náhodou poškvrnené tým súhlasom s pokušením. Ak peniaženka leží na podláhe, je to niečo vonkajšie a predsa myšlienka pri vlastnici cudzie peniaze môže preniknúť do srdca. Práve preto sa vyhýbame príležitosti k hriechu, preto sa vyhýbame zlému prostrediu, aby sme neupadli do hriechu. Poškvrňuje nás seda niečo vonkajšie. Zdá sa, že je tomu tak. Kto pozrel na ženu, mohol s ňou srdci zhrešiť. Ak sa na ňu pozrel žiadostivo. Takto vysvetlovali aj v starovekí stojikovia. Krestenia sú si dobre vedomí, že tento proces nie je mechanický. Aby myšlienka zvonku sa stala našou vlastnou, musíme vo svojom dobrovoľne súhlasiť. A až tento súhlas stvorí alebo nestvorí hriech. Až tento vnútorný súhlas k zlu nás poškvrní. Ale ak vnútorne nesúhlasím s pokušením, hriech nevzniká. Vedomé, dobrovoľné prestúpenie Božieho prikázania vo vážnej veci. Človek nepodlieha mechanicky vplyvom zvonku. Nadvezuje sa skutočnosťou na dialog, na vnútorný rozhovor, ktorý prebieha. Podobne ako aj dieťa. Najskôr sa pýta, čo je to? Prečo je to? Ale hneď na to pridia aj ďalšia otázka. Na čo je to? Čo s tým môžem urobiť? Alebo ako to slúži? Aký má zmysel? A potom prichádza rozhodnutie. Či to chcem, alebo nechcem. Či to príjmam, alebo odmietam. Svetý Maxim že vysvetľuje tento proces príkladom podobným tomu s peňaženkou na zemi. Nie sú zlé peniaze, rovnako ako nie je zlá peňaženka. Nepoškvrní ma ani myšlienka, čo by sa s peniazmi mohlo urobiť. Tá prichádza ako keby sama. Keď som peniaze uvidel, vtedy prichádza myšlienka. Čo s nimi? Je teda stále ešte zvonku. Ale iba znútra srdca môže výsť rozhodnutie, či si tie peniaze zodvihnem a zoberiem, či ich ukradnem. Toto rozhodnutie potom poškvrňuje človeka. Aj keby sa mu napríklad nepodarilo zlískutok vykonať, jeden z východných mnícho to vyjadril veľmi pekne, výstižne. Sťažoval sa mu istý mladík, že je veľmi citlivý a že má veľa dojmov, že má veľa strachov, že sa bojí, aby im nepodľahol. A vtedy počul radu: Neboj sa toho. Neboj sa pokušenia. Neboj sa toho, čo prichádza zvonku. Dôležité je, čo je v tvojom vnútri, čo je v tvojom srdci. Či s tým súhlasíš, alebo to odmietaš. Či sa rozhoduješ pod vplyvom tohto tlaku, alebo prejdeš okolo, aby sa te nedotkol. V tomto zmysle platí aj výrok Pána Ježiša. Znútra zo srdca ľudí vychádzajú dobré i zlé myšlienky. Na prvý pohľad je táto veta Evanília v rozpore s tým, čo sme doteraz povedali, že zlé myšlienky prichádzajú zvonku, znútra je súhlas. Ale tak je to aj v prvom štádiu. Kto už raz zlú myšlienku dobrovoľne do srdca vpustil, tá tam zapustí korene. Rozrastie sa ako burina. Preto aj Sv. píše, že zlé myšlienky sú ako klpko hadov. Ak ich pustíš do raja svojho srdca, usadia sa tam a urobia si tam hniezda. Psychologicky tento proces vedel majstrovsky vykresliť Shakespeare vo svojich drámach, napríklad taký Otelo. Hotelo vystupuje ako čestný a verný muž. Ale uveril zlému našepkávačovi, ktorý obvinil Otelovú manželku z nevery. A tak vzniká hriež žiarlivosti. Žiarlivosť ho mučí, zožiera znútra. Zlo ho udúša. Nakoniec sa stane vrahom svojej vlastnej ženy. Milí priatelia, vášeň, ktorá oslabí a nakoniec zničí človeka, má obyčajne malé a bezvýznamné počiatky. Preto už staré latinské príslovie hovorí: Vzdoruj zlým začiatkom, lebo neskoro sa hľadá liek, keď sa zlo časom rozrastie. Tak, milí poslucháči akurát počas pesničky zhovárali s našou vierkou, moderátorkou, že ako to je s tými pokúšeniami. Tak poď, vierka, daj. Ja som také odporúčanie počula od, od jedného nášho pátra, ktorý povedal, že pokiaľ je človek v nejakom pokúšení, alebo že, že človeka, človeku napadajú rôzne myšlienky, tak to je ako na vlakovej stanici. Človek nenastúpi do každého vlaku, ktorý príde, iba do toho, ktorý smeruje tam, kam chceme ísť. Po prípade, keď už sme nastúpili na nesprávny vlak, tak na najbližšej stanici treba vystúpiť a vrátiť sa náspäť. Tak to je veľmi pekné prirovnanie, lebo naozaj keď si zoberieme, že tie pokúšania môžu prísť naozaj ako niektoré, viete, ako keď sú rýchliky, to sú také veľmi rýchle. Stoja možno ani, ani minútu nie, alebo možno len pár sekúnd, nastúpia, vystúpia a idú ďalej. A potom sú aj také pokušenia, ktoré sú také ako lokálky. Že oni stoja dlho. A máme ako keby dlhší čas na to rozhodovanie, že či nastúpim, nenastúpim. Môže byť zima, idem sa zohriať do, do vlaku, ak sa kúri v ňom. A preveziem sa možno nejaké dve, tri stanice, potom vystúpim a tak ďalej. A toto je práve taký ten rozmer kolaborácie s tým, že s tým pokúšaním len tak troška. Iba troška, iba chvíľočku. A môže sa stať, že v tom Teplé, že v tom príjemnom prostredí, v úvodzovkách príjemnom, zaspím a som odvezený, ani neviem kam. A potom je samozrejme ten problém, že ako sa vrátiť späť, ako sa vrátiť domov. Čiže taká dobrá rada, vie, ako aj ty si povedala, že naozaj prichádzajú ako tie vlaky na tej stanici. Jeden ide sprava, ďalší ide zľava, potom je tam výhybka, potom je tam. E, veľmi dôležitý rozmer na stanici je počúvať hlásateľa, ktorý hovorí, aký vlak odkiaľ a kam prichádza. Na aké miesto. Aby sme naozaj nasadli do toho správneho vlaku. A teraz nemyslím na pokušenie ako také, ale chcem povedať na ten správny vlak, ktorý nás dovedie naozaj tam, kde my chceme. Nie kde sa on rozhodol ísť. Čiže myšlienky môžu prísť, môžu byť všelijaké. Otázka je, či s nimi súhlasíme. Či nastúpime do toho vlaku a necháme sa odviesť, alebo či budeme naozaj trpezliví, budeme sledovať tabulu, budeme počúvať, čo nám povedia z, z režie, poviem tak tak, z režie z stanice a nájdeme naozaj to nástupišťa a ten vlak, ktorý naozaj je správny a ktorý nás privedie nie k hriechu, ale ktorý nás privedie k čnosti. Lebo čnosť je opak hriechu. Čiže vlastne my, keď sa chceme naozaj zdokonalovať a mať čisté srdce, chceme naozaj mať ten pohľad nezastretý riechom, pokušeniami a všelijakými zraneniami, ktoré z toho prichádzajú, tak potrebujeme mať pohľad upretý na tabulu, ktorá nám hovorí kam ktorý vlak ide, kedy prichádza, prípadne ak má nejaké meškanie, tak buďme trpezliví a čakajme na ten, ktorý nás odvedie do cieľa, ktorý sme si vytýčili. Modlitba sv. Tomáša Akvínskeho za darčnosť. O oh Bože všemohúci a vševediaci, čo nemáš počiatok ani koniec. Ty daru činnosti a udržuješ ich. upevne milostivo vo mne pravý základ viery. Chráň ma nedobitným štítom nádeje a zaujdej ma svadobným rúchom lásky. Daj, by spravodlivosťou som sa ti ja podával, ostražitosťou nástrám diabla sa vyhýbal. Miernosťou sa nestranne správal, a s mužilosťou protivenstva trpezlivo znášal. Daj nech dobro, čo mi chýba, pokorne hľadám u tých, čo ho majú. Zlo, ktoré som hriechom urobil, nech si úprimne vyčítam, aj zlo, ktoré za tre strpím, nech pokojne znášam. Šťastie blížnemu nech nezávidím, a za dobrodenie nech ti stále vďačím. Pri čnosti zasaď mne, pane, aby som Božej službe odaný bol stále. Starostlivý v povinnostiach voči ľuďom a v osobných potrebách na ťarchu nikomu nebol. Pane, daj mi ľúto skrúšenú a vrelú, očistujúce hriecho význanie a dokonalé zadozučinenie. Ráč ma, Pane, vnútorne viesť k správnemu životu, aby som konal, čo sa patrí a čo mi slúži na získanie zásluh a mojim blížnym bratom a sestrám ako dobrý príklad. To mi, aby som nikdy netúžil po tom, čo sa deje nerozumne a pohordal tým, čo sa stane náhodne. Nech sa nestane, aby som bažil po veci pred niej začatím alebo vec začatu opúšťal pred jej završením. Amen.